0: Und gleichzeitig glaube ich, dass es dazugehört, ne, dass Menschen, die neidisch sind, also selbst die, die es aussprechen, ne, was ja auch schon mal schon ein, ne, so ich ich lasse es da sein, ist ne, oder ich gebe es zu, ja, dass auch bei denen klar ist, dass sie offensichtlich bei sich nicht die Fähigkeit sehen, das auch zu erreichen. Ne? Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin. Oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
1: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
0: Hallo Birgit, schön dich zu sehen an diesem schönen
1: Sommerabend, muss man ja jetzt mittlerweile schon sagen. Das stimmt, das stimmt. Ich bin, ich sitze hier, gucke noch in einem blauen Himmel, aber ja. Ich auch. Ähm, das wird garantiert ein schöner Abend nachher. Ja, mhm. das ist echt toll. Genau, ja. ebenso auch schön dich zu sehen. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Ich finde, das ist ja bei uns immer so eine sehr, sehr spannende Odyssee. <lacht> Das genau.
0: stimmt. Mit zwei vollen Terminkalendern ist das nicht so einfach, ne?
1: Ja, genau. Und irgendwie ist das aber auch toll, finde ich, ne? Dass wir dann trotzdem die Zeit dann finden. Und das hier führt ja eigentlich auch nochmal zu dem Thema, wohin wir gehen wollen. Ach, ne? so, dass wir, denn wenn du bist erfolgreich mit dem, was du tust, ich bin erfolgreich mit dem, was ich tue, hör mal, warum können wir eigentlich so miteinander? Genau,
0: das ist die große Frage, ne? Ja. Und ich mag auch die Offenheit, die wir von Anfang an zusammen hatten, irgendwie. Also nicht immer nur, äh, ich habe den Erfolg und den Erfolg, sondern auch, boah, mir ist letzte Woche was passiert.
1: Ne? Ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das, worüber wir, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, ähm, sprechen wollen, ist heute, wir möchten gerne nochmal darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn man neidisch ist oder umgekehrt, was provoziert dich und uns, neidisch zu werden? Ähm, und genau in dem Zuge haben wir beide gerade festgestellt, als wir uns da nochmal so an das Thema rangequatscht haben, dass das. Also in unserem Berufsstand nicht selbstverständlich ist, ja. dass man so bereitwillig und so großzügig einander an den Erfolgsgeschichten, die man hat, teilhaben lässt, aber auch an den Misserfolgsgeschichten, mhm. an den unschönen Situationen, an den Momenten, in denen man eigentlich so einen Sack hauen will, ne? mhm. ohne dabei das Gefühl zu haben, dass es an der falschen Stelle gefreut wird, also Schadenfreude oder aber verhaltende Freude. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, das, und das erlebst du ja unheimlich oft, ne, finde ich. Also, das ist so Neid. Ich habe im Vorgespräch ein bisschen salopp gesagt und ich sage es auch gerne jetzt hier nochmal öffentlich, ne? äh, selbst wenn unterstellt wird, dass sich jemand hoch geschlafen hat, ähm, so ein bisschen verächtlich, dann frage ich mich immer, ja, und wenn das ein Weg ist, warum machst du
1: es nicht auch? Ne? Also, also, jetzt, also wenn ich jetzt, jetzt das zweite Mal höre, finde ich das schon auch, vielleicht erklärst du das nochmal, wie du das meinst. Ich finde das jetzt keine schöne Option, muss ich gestehen. Naja, für
0: mich wäre es jetzt auch, keine. <lacht> Gleichzeitig, wenn sich das doch jemand traut und ich erreiche so mein Ziel und ich tue keinem weh, ja, also dass das eine Win-Win-Situation ist, ja, für den Förderer und für die oder den Geförderten. Ja, dann frage ich mich, wie kann ich mich denn darüber aufregen? Da hat jemand mhm. eine Chance
1: gesehen und hat sie genutzt. Und, okay, äh, das heißt, du meinst Strategien zum Erfolg sind eigentlich alle gleichwertig? Ja. Finde ich schon.
0: Also sofern du nicht über Leichen gehst, ne? Klar, ne? Manipulation, mhm. äh, beziehungsweise jemanden in die Pfanne zu hauen, um dann über die Leiche drüber zu klettern, finde ich natürlich nicht so toll. Aber ähm, es gibt so viele Optionen und ähm, ich finde Neid auch immer sehr aussagekräftig, ne? Weil da wo der
1: Neid ist. Ja. Ja, ja ich, ich hänge noch, ich hänge noch an den Gleichwertigkeiten der Strategien. Ah. Ja, 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 ja. Ich komme jetzt gerade nicht so schnell mit, weil ich innerlich so eine kleine Schnappatmung habe. <lacht> ähm, ja, und ich überlege gerade, woran liegt das? Aber das liegt tatsächlich daran, dass es auch was mit meinen Werten zu tun hat. Ne? Also, ähm, auch hier gerne, Mehr in Fokus setzen möchte, dass Frau eben auch wegen ihrer Kompetenzen und Mann wegen seiner Kompetenzen und nicht wegen also seiner fachlichen Kompetenzen und nicht seiner sexuellen Kompetenzen ähm, erfolgreich ist. Und ich merke gerade, dass struggelt, ne, weil das für mich eigentlich keine also die Despektierlichkeit, von der du da redest, ja, die verstehe ich, weil häufig genau das wird ja genutzt, um die fachliche Kompetenz abzusprechen. Ja, die ist da oben hingekommen, weil, ne, so, mhm. ähm, aber nicht, weil sie es eben gut kann, sondern weil sie eben andere Sachen gemacht hat. Also da, da bin ich total bei dir, das das, ist, das hat was mit Respektlosigkeit, mit Despektierlichkeit, mit Neid zu tun, mit Missgunst zumindest. Und das andere ist allerdings, ich weiß nicht, ob ich diese Strategie wirklich gleichwertig empfinde, ne? So und da das struggle ich gerade, ne? So, aber das müssen wir du und ich ja nicht gleich bewerten. Ich merke nur, dass ich jetzt nicht so einfach zu unserem Thema zurückkommen kann. Also Eva, ich finde das ganz spannend, ne?
0: Weil ich habe da, also ich sehe das tatsächlich komplett anders. Und zwar, jetzt mal abgesehen von der sexuellen Komponente, glaube ich, geht es immer ums Gefühl. Ich glaube niemals nie, dass jemand nur befördert wird, weil er äh, Sachen kann. Wenn das zeitgleich zum Beispiel ein totaler Unsympath wäre oder keine Ahnung was, ich glaube, Beförderungen, also inwieweit diese Sympathie geht und ob die in der Horizontalen landet, ist eine Sache. Aber ich glaube, ähm, ohne Beziehung
1: in einer Art und Weise, ohne Bindung, geht es gar nicht. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Auch da bin ich total d'accord, da bin ich bei dir, dass natürlich, wenn man über Förderung redet, wenn man über, Einstell selbst eine Einstellung ist, wobei heute unter der Brille der, des Fachkräftemangels ist das nicht unbedingt als Förderung, sondern da ist ja fast der Arbeitgeber dankbar, wenn er hm. oder sie jetzt was be jemanden bekommt. Aber ähm, da bin ich total bei dir, dass das natürlich was auch mit dem Nasenfaktor zu tun hat. Ohne, dabei ähm, zu unterstellen, dass man bewusst hingeht und irgendwie den einen oder anderen bevorzugt. Aber das glaube ich auch, dass Beziehung hier eine Rolle spielt. Ja, und Mir geht es eben nur in der... Ich sagte, in der tatsächlichen Grenzenlosigkeit, wie du das da ähm, einfach für dich auch einfach so akzeptierst, da kann ich nicht mit, das würde ich in meinem Wertekanon auch so nicht akzeptieren wollen, ungeachtet dessen, wenn das jemand macht, dann ist das ihre oder seine Idee, ne, so. Aber ähm, ich finde, es gibt clevere Wege.
0: Definitiv, ne, nur ich ich bin da halt, ich, ähm, sagen wir mal so, ja, ich, ich finde es manchmal ein bisschen vermessen. Weil, weil ich denke, wir sind alle manipulativ unterwegs, wenn wir was haben wollen. Und wenn du jetzt angestellt wärst oder jeder andere, der hier zuhört, möge mir auch widersprechen, ja. Also, wenn du angestellt bist und du willst irgendwas haben von deinem Chef, ja, dann wirst du nicht sauertöpfig sein, ja, sondern du wirst ihn anlächeln, du wirst das sagen, wo du weißt, okay, das will er gerne hören, da fühlt er sich bestätigt, ja. Und, dann ist es das ist halt die Frage, wo man die Grenze zieht. ne? Also wie gesagt, ich würde es auch nicht machen, aber dass wir alle manipulativ unterwegs sind und unsere Reize oder unsere Fähigkeiten auch manipulativ nutzen, das glaube ich in jedem Fall.
1: Darüber muss ich nochmal, also, ne, mh, ja doch, doch, selbstverständlich im Sinne von ich setze mich durch, ich setze mich für mich ein, und das macht Frau und Mann gleich. Das ist richtig. Ja. Dabei gibt es unterschiedliche Wege, ja, und wie gesagt, für mich gibt es da einige Sachen, die sich ausschließen, andere, die ich für sinnvoller halte und in diesem Zusammenhang finde ich es dann spannend, um hier wieder Ruder, Ruder, Ruder zurück zu unserem Thema zu kommen, ne, so ich denke, ich helfe uns jetzt mal beiden aufs Pferd, ja, so hier ähm, nochmal zu gucken, ja, mit wem teile ich denn das, wenn ich erfolgreich war, wenn ich meinen Wunsch erfüllt habe. Ich habe mir einen wahnsinnigen Urlaub leisten können. Ich habe einen bestimmten Kunden bekommen. Ich habe einen bestimmten Auftrag erhalten. Ich habe eine tolle Beziehung ähm, für mich gefunden. Ich habe keine Ahnung was. Ne? So, Das sind ja alles Dinge, die schön sind und es gibt ja Menschen in unserem Leben, für die wir uns dann unbändig freuen können, und es gibt ja durchaus Menschen in unterschiedlichen Kontexten in unserem Leben, bei denen es uns schwerer fällt oder aber bei denen wir vielleicht auch einfach sagen, nee, also jeder aber die nicht, oder? Weiß ich nicht.
0: Mhm. Also,
1: ich muss mich ich deswegen habe ich gerade gezögert, ich weiß nicht, ob ich da wann ich das das letzte Mal gedacht habe, aber ich erlebe das schon so, dass es auch das Phänomen des, der Missgunst bei Menschen gibt, die im dichteren und im weiteren Umfeld liegen. Und das ist nichts mit Nähe und Distanz zu tun. Und das sehe ich
0: genauso. Ich frage mich, ob das menschenbezogen ist oder ob das nicht themenbezogen ist. Dass wenn der Mensch neben mir, so also gut befreundet wir vielleicht auch sind, wenn der was erreicht, was ich auch gerne hätte, ich glaube, dann tut es weh. Und äh, ich glaube, dann fällt es schwer, sich da mitzufreuen. Also vielen. Also der beste Weg wäre natürlich zu sagen, boah cool und jetzt sag mir bitte, wie es geht, <lacht> damit ich das auch erreiche. Ja, ne? Genau. Also äh, Es gibt natürlich auch hier wieder zig Wege, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Basis ist, dass es der Stich ins Herz ist, unabhängig davon, wie gut man letztendlich befreundet ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Das heißt, je näher das an meine eigenen zentralen Wünsche rückt, desto schwieriger fällt es mir, mich mitzufreuen, meinst Doch. du so? Das
0: wäre, aber ist jetzt so das Erste, was mir in den Sinn kam, ja. Was jetzt den, ähm, den Neid jetzt, sage ich mal, nicht besser macht, äh, zumindest dann nicht, wenn ich ihn kultiviere. Na, so. mm. Also am besten wäre ja, ich merke oder oh, piekst mich was, ja, also ich bin im Mangel und merke okay das ne weiß ich nicht ne da ist ähm, jemand der hat die hat den Mann seiner ihrer Träume gefunden oder er hat die Frau seiner Träume gefunden äh, ich bin seit Jahren single oder ähm, weiß ich nicht ne hat im lotto gewonnen oder den weltbesten beruf gefunden und ich krebs hier noch rum also so Sachen und dann wäre es natürlich schön wenn man das so als initialzündung verstehen würde ne okay wie komme ich jetzt auch dahin aber ich glaube das
1: wird nicht gemacht ja, und hier bin ich gerade, während ich dir so zuhöre, glaube ich, dass es nicht unbedingt was mit dem Ziel zu tun hat, nachdem man sich dann gemeinschaftlich sozusagen sehnt, sondern vielmehr mit der, mit dem Jetzt, mit dem Moment des Jetzt, denn ich bin, wenn mir das fehlt, ne, in den Vergleichsstrukturen, die du da hattest, dann bin ich ja nicht mit mir fein, dann bin ich nicht bei mir, dann bin ich nicht... Rund sozusagen innerlich. Ähm, und weil ich mit mir in meinem Leben an dieser oder jener Stelle unzufrieden bin und sehe, dass das jemand anders mit Leichtigkeit aber irgendwie wuppt und zufrieden ist mit sich, ich glaube, das schürt das Gefühl des Neidischseins. Mhm. Das, also so, ich, ich finde das ganz spannend. Also ich erinnere mich an eine Phase in meinem Leben, in der ich nicht in meiner neuen Lebenssituation gut angekommen bin. Ich war un sehr unzufrieden mit verschiedenen Umständen, die sich entwickelt haben. Und mir ist es sehr oft bitter aufgestoßen, dass ich gemerkt habe, dass ich auch im Freundeskreis das ein oder andere neidisch betrachtet habe, mhm. obwohl also man, wenn man sich mein Leben anschaut, da ist jetzt nichts, was wirklich ein großer Mangel ist. Ne, ich bin glücklich verheiratet, wir haben tolle Kinder, ich habe tolle Enkel, uns geht's gut, wir wohnen im ähm, Haus und ich habe, wir sind beide berufstätig und so. Das ist, da gibt's gar nicht wirklich was, was mangelmäßig wäre. Und trotzdem gab es so zwei, drei Fragen in meinem Leben, bei denen ich nicht ganz fertig war mit mir. Und das hat mich sehr beschäftigt. Ich bin in dem Zusammenhang dann übrigens auf das Buch von Brené Brown gestoßen, Verletzlichkeit macht stark. Und die hat darüber auch nochmal gesprochen, dass nämlich so ein Gefühl von Neid häufig dazu führt, dass man das verstecken möchte, weil man sich eigentlich, das gehört sich ja nicht, man schämt mhm. sich dafür. Und das führt in eine Distanz, in noch eine zusätzliche Distanz. Mhm. Ja. Spannende Sache. Ja, finde ich. Hat sich zum Glück erledigt. Also, ja, aber weil es ging mir nie um die Ziele, sondern es ging tatsächlich eher um mein eigenes Lebensgefühl. Bin ich bei mir? Mhm. Ja, und ich denke, jetzt ist es für die Hörer auch spannend. Wie bist du da rausgekommen? Ganz fromm. Bin ja, ne, das ist ja hier kein Geheimnis in unserem Podcast, aber ich habe ähm, ganz klar für mich entschieden, das will ich so nicht mehr. Und ich habe das in meinen Gebeten begleitet. Ich habe das jedes Mal abgegeben. Mhm und tatsächlich mich danach aus, ausgestreckt was was kann mir gefallen was kann mir gut tun um, und dabei ganz viele Dinge gefunden also auch wenn das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen spooky ist wenn du mich so direkt fragst
0: ja natürlich also ja ich finde das schön ja ich finde das toll also also ich glaube jetzt nicht unbedingt an Gott sondern mehr so an Energien sage ich jetzt mal ne? mhm. aber letztendlich mit dem gleichen mit den gleichen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, mhm. so, dass man sich mit etwas ähm, größerem verbinden kann, quasi. Ne? Und ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, mhm. und kann das äh, stehen lassen. Und finde das auch wunderschön, muss ich sagen, mhm. das äh, ja tatsächlich auch vom Irdischen
1: so ein bisschen äh, wegzuholen. Ja. Ja, ja, das ist also ich habe das also tatsächlich auch diese Entwicklung als Befreiung erlebt, ne? mhm. als total. Ich, ich, mir geht es also wirklich. Ich merke, dass dann jetzt meine Freude auch und meine ähm, mein Miterleben echt geworden ist und das bereichert mich total mhm. ja, dabei, das auch nochmal mal zu festzustellen. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt neben dem spirituellen über das wir jetzt hier gerade gesprochen haben passiert ja auch Folgendes, ich habe das gerade nochmal so gegengelegt, gegen, gegen die Coaching-Schablonen, die wir sonst so haben. Ne? So Und dabei ist es ja genau das, und in der Gesprächstherapie sagen wir, alles das, was ausgesprochen wird, ist besprechbar und behandelbar. Das heißt, dadurch, dass ich es regelmäßig ausgesprochen habe und mich ganz bewusst dann damit auseinandergesetzt habe, ist also vor mir, vor meinem Gott und damit dann auch in, in den Raum hinein zugegeben habe, ähm, ist ja das Erste passiert, ich habe mich aufgehört dafür zu schämen. Ich habe das Zweite, ich habe es angenommen als ein Gefühl, was mir zwar nicht gefällt, aber was es da, was da mhm. ist. Und danach kann ich es erst loslassen und das mhm. finde ich total spannend. Diese drei Schritte sind ja genau die, die wir nutzen, wenn wir im Coaching-Kontext unterwegs sind.
0: Mhm. Ja, ja, nee, also das ähm, auch hier wieder kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da geht es gar nicht, bei diesen Gefühlen, die wir haben, geht es oft eben nicht um Zahlen, Daten, Fakten, auch wenn wir sie gerne hätten, ne, weil wir denken, ja, ne, das ist dann äh, Sicherheit oder so ne. und ich glaube, Sicherheit ist völlig unabhängig davon, also ich stehe ja auch äh, vor einem Schritt jetzt demnächst, der finanziell sehr, sehr unsicher ist. Und äh, da gehe ich auch immer wieder ins Vertrauen und äh, bin überzeugt davon, dass ähm, das Universum mich trägt. Mhm. Ja, und da habe ich keine Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Mhm. Und äh, mhm. gleichzeitig ist das Gefühl so in mir drin, dass ich so eine ähm, ja, Freiheit habe. Ne? Natürlich mhm. auch Unsicherheit, aber in dieser Unsicherheit eine Freiheit und eine Vertrautheit, ne? die mhm. Ich glaube, ich nicht hätte, wenn ich jetzt 100.000 Euro hätte und dann aber nicht wüsste, wie es weitergeht oder so. Also da merke ich, dass mir dieser dieses dieses Gefühl, dieses Urvertrauen, wenn man so will, ne, das wird schon wird schon gehen. Mhm. Dass das viel, viel mehr Sicherheit gibt
1: als Geld, das jemals könnte. Ja, das ist total spannend, weil es also kann ich total nachvollziehen. Da sind wir, schwingen wir sehr ähnlich. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir in einer Welt, in der sich so vieles und so viele auch über materielle Fakten definieren und sich darin auch als zu respektierend etablieren wollen, dass das tatsächlich in in existenziellen Fragen völlig irrelevant ist. Völlig. Ja, mhm. so. Und auch das wiederum, ne ich, ich weiß noch, ne, ähm, aus meinem ähm, engeren Bekanntenkreis, da gab es jemanden, die sagte, dass sie sogar neidisch auf meine Spiritualität wäre. Ja, weil, meinte ich ja, wieso? Also das könnte man doch selber auch machen. Ne? Also ja. es ist ja nun keine Kunst. ne so Aber ja, wenn sie das nur glauben könnte. Genau. Ne, ja, und dann, das ist auch nochmal eine spannende Sache, worauf man alles neidisch sein kann. Auch hier ne, hat es ja nichts damit zu tun, was man erreichen oder haben möchte, sondern eher, weil meine Grundbasis, meine Grundbasis, ich bin bei mir nicht angekommen. Ich bin nicht stabil. Also ne, wenn man über das Haus der Identität redet von, ähm, ich weiß nicht, heißt der Klaus Petzold, das weiß ich nicht, aber Petzold, nehmen wir nachher in die Shownotes rein. Da gibt es eben diese fünf Säulen, ne? Diese fünf Säulen, die sagen, dass die irgendwie in einer bestimmten Ausgewogenheit sein sollten, damit es mir und in mir, mir in meinem Leben gut geht. Ja, das ist so die Gesundheit. Und die Körperlichkeit, das ist eine Säule. Das Materielle, also wie sehr geht es mir mit meinen Finanzen gut? Kann ich mir das leisten, was ich möchte? Die gesellschaftliche Partizipation, also bin ich in, in Netzwerken unterwegs, in Beziehungen. Meine Spiritualität ist die vierte Säule. Und die fünfte Säule ist tatsächlich die Frage nach meinem Sinn, nach meinen Werten. Kann ich die leben? So, Und das finde ich total spannend, dass wir... Guck mal, wir wollen eigentlich über Neid reden, jetzt reden wir über auch nochmal sowas. Das ist, also ist eine super coole Verknüpfung, die uns hier gerade so passiert. Mmh,
0: ja, finde ich auch, ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass es dazugehört, ne, dass Menschen, die neidisch sind, also selbst die, die es aussprechen, ne, was ja auch schon mal schon ein, ne, so ich, ich lasse es da sein ist, ne? Oder ich gebe es zu. Ja, dass auch bei denen klar ist, dass sie offensichtlich bei sich nicht die Fähigkeit sehen, das auch zu erreichen.
1: Ne? Mmh. Ja. Ein. Also ja, ja, ja. ja, da sind wir dann ganz flott bei so Selbstkonzepten, ne? Genau, ne? So mit dem Haus der Identität, wie sehr fühle ich mich hier stabil, ne? Wie weit sind meine bestimmten Lebensfelder versorgt? Ja, ja.
0: Und ich finde es auch gar nicht so einfach, dass, äh, also hier fängt dann tatsächlich Coaching an, ne? Den anderen dabei zu begleiten, ne? Also wenn man es selber nicht kann, wie, also bei mir ist es ja, also ich lache ja sehr viel und ähm, das ist sowas, was mir viele Leute sagen. Ne? Also ich wünschte, ähm, ich könnte das auch mal so und du musst doch auch so viele schlimme Sachen sehen. ne? Oder du hörst im Therapeutenbereich so viele schlimme Sachen. Als Polizistin siehst du ne, viele schlimme Sachen und trotzdem habe ich mir da so einen Kern bewahrt, über den ich auch sehr glücklich bin, das muss ich mal sagen. Mhm. Und äh, letztendlich ist das aber eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Ne? Mhm, also genau. das, das ist möglich. Ne? Und wir hatten das tatsächlich im Ahrtal, vor zwei Jahren, dass, da war ja unglaublich viel Leid mhm. und ähm, da waren Polizisten in der Polizeiwache und die haben gelacht, also die haben Späßchen gemacht und keine Ahnung was, ne? und auf einmal ist irgendeinem aufgefallen, oh, da ist ja das Fenster auf, ja, schnell das Fenster zugemacht, ne? und da kam so die Frage, so, darf ich das überhaupt? Wenn andere so jammern und trauern und haben Leute verloren, äh, ihre Existenz verloren, ne? darf ich dann lustig sein? Mhm. Und das kann man gut übertragen, ne? Jetzt uh, Ukraine Krieg, ja, so und so darf ich das? Darf man überhaupt? Ne? Also und ähm, also ich sage unbedingt, unbedingt, ja. Das, ich finde das ganz wichtig, auch zur Gesunderhaltung, egal was kommt, dass äh, dass ich mir diesen Raum der Leichtigkeit
1: bewahre, weil ja, der genau, der hilft einfach auch, das zu ertragen. Richtig. Ja, das, ist, das ist so wie, ne, wenn du auf Beerdigung bist, es wird nie so viel gelacht wie nach den Beerdigungen in diesem ähm, Leichenschmaus, ne, wie es heißt. Ja. Ne, so, Das ist eben genau das, es braucht dieses dieses Pendant, diese, diese Ausgeglichenheit.
0: Und ich denke auch, wenn du zum Beispiel in der Ukraine, wenn du denen, also oder ich glaube, ich möchte, also ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ich glaube, dass es Unzählig viele Leute gibt in der Ukraine, die sich denken, wo hätte ich damals den Frieden noch mal mehr genossen?
1: Es kann gut sein. Ich vermute, dass
0: sie sich eher nach Frieden sehen. Ja, das also. auch. Aber diese, 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 ne, diese Tatsache, dass, äh, es war die ganze Zeit Frieden da und es, und auch wir, wir wertschätzen ihn nicht, ja?
1: Nee, das ist wohl wahr. Das ist. Also, wobei ich finde, durch die Tatsache, dass der ähm, Ukraine-Krieg eben so dicht ist, ist das nochmal was anderes, dass ich sehr wohl. Wir haben jetzt am Samstag zum Beispiel beim ganz tollen Frühstück beim marokkanischen ähm, Restaurant gesessen, es war mega und wir haben so gesagt, oh wie schön, komm, lass uns das mal genießen, lass uns mal kurz innerlich ein ein emotionales Erinnerungsfoto schießen, ne so damit, wow, daran erinnern wir uns, ne weil das so schön ist. Es kann sein, dass uns das ja genau dazu einlädt, sensibler zu werden mit bestimmten Dingen. Ich hoffe. Genau. Ich hoffe wirklich, ich finde das so, also diese Wertschätzung wieder auf das, was ist, auf das,
0: was möglich ist, auf ja, Selbstliebe, Eigenkompetenz, ähm, Lachen und äh, wenn ich merke, ich habe das in meinem Leben nicht mehr und ich gucke quasi neidisch nach rechts und links und ich bin selber nur noch im Funktionsmodus und arbeite mein Leben ab, freue mich, wenn Abend ist, ja, dann kann man sich schon Unterstützung holen, finde ich. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also, mir fällt dabei beide gerade nochmal so ein. Man sagt ja immer, der Rasen im Nachbargrundstück ist mhm. immer grüner. Genau. Und ähm, häufig in einer bestimmten Phase von uns war das so, dass in unserem Freundeskreis ganz viel, durch, durchaus einige Beziehungen auseinandergegangen sind. Und das alles durch, einen, durch eine außereheliche Affäre, ne, von sowohl ihm als auch, aber auch ihr. Ne? Also, es ist völlig unabhängig davon. Naja, und was ist geblieben? Ja, die Affären sind kaputt gegangen, weil so grün war der Rasen dann doch nicht. Und man hat trotzdem eine vollkata Katastrophe für sich und ja. die Familie platziert. Also, ja. dass, also die seltensten Beziehungen sind außerhalb sozusagen, also auf jeden Fall in meiner Erfahrung dann auf einmal wirklich so toll gewesen, dass man sagt, wow, super, dafür hat es sich gelohnt, sondern ja. viele waren sehr verzweifelt. Und auch hier, finde ich, spielt ja das Phänomen des Unzufriedenseins, des Neidischseins, guck dir das mal an, die will ich haben, den will ich haben, das will ich haben, so will ich sein, ähm, weil ich eben unzufrieden mit etwas bin, was ich mir gegenüber nicht zugebe. Ja. Was, was ich gerade
0: so gedacht habe, ist, wie gehst du eigentlich umgekehrt damit um? Also wie ist das, wenn dir gegenüber jemand zugibt oder vielleicht auch nicht zugibt und du spürst es aber immer, wenn du über ein bestimmtes Thema erzählst, dass da Neid kommt, ob es jetzt ausgesprochen wird oder nicht. Ja, was
1: also kann man schon fühlen, finde ich. Wie gehst du damit um? Also ich glaube, dass ich so zwei, wenn ich so spontan darüber nachdenke, habe ich zwei Strategien. Das eine ist, wenn es offen angesprochen wird, bedanke ich mich dafür. Also nicht für danke, dass du neidisch bist, sondern danke, dass du das ähm, schön findest, was ich hier habe. Und ähm, dass ich mich ernsthaft auch freue über diesen Umstand. Also nicht, dass der andere neidisch ist, sondern dass ich das habe, erleben kann oder so weiter. Und beginne dann auch darüber zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin in der Idee. Da, da kommt dann der Coach in mir durch. Okay. Ne, so. Und der Hoffnung, aha, komm, ich zeige dir so indirekt, hinterrücks quer durchs Auge, wie man das auch machen könnte. Ja. So. Also das wird, ich glaube, die eine Strategie. Und die zweite ist so, dass ich tatsächlich manches Mal, ähm, wenn das so unaussprechend, Sprechbar wird, Also gerade so in Freundschaften, bei denen auch so ein Ungleichgewicht besteht in rhetorischen Kompetenzen. Ich bin jetzt so rhetorisch sehr kompetent und es gibt andere, die das weniger klar ausdrücken können. Ich da das Gefühl habe, dass da vielleicht so emotional so ein Ungleichgewicht entsteht, da, da erzähle ich bestimmte Dinge nicht. Also nicht, weil ich denke, oh, das darf man nicht jetzt erzählen, dickes Geheimnis, sondern eher... Ach, damit verletze ich sie. Das brauche ich nicht. Mhm. So, also ich bin ja mir genug, also kann ich auch über andere Dinge erzählen, die schön sind, die vielleicht weniger provozierend für mein gegenüber
0: das ist gar nicht so einfach ne das ist nämlich auch also es ist mir gerade wie du so erzählt hast ist mir das gekommen dass äh, ich äh, klammer dann tatsächlich bestimmte sachen aus also ich erzähle von bestimmten sachen nicht na, weil ich weiß das wäre für das gegenüber schwer zu verdauen <lacht> und dann lasse ich es einfach weg ne? <lacht>
1: Und zweitgleich finde
0: ich ist das ja auch eine Form von
1: Entmündigung. Ne? Auf jeden
0: Fall es mhm. ist äh, auf jeden Fall eine Form von Entmündigung und äh, ja also ich kann sagen also tatsächlich auch aus ähm, Erfahrungen in jüngster Zeit ich mache mir das Leben leichter, <lacht> indem ich das mache, indem ich bestimmte Sachen nicht erzähle, weil ich habe es ein paar mal gemacht und dann habe ich es erzählt und dann waren andere aber so ja fast schon fassungslos. <lacht> ja. Dass, dass es für mich wieder ein bisschen schräg war. Ne? Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, ich, ich bin tatsächlich zeitweise in einer ganz anderen Welt als andere. Mhm. Aber also auch finanziell und auch vom Mindset her, äh, ne, wo, 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 ja. Auf jeden Fall, und da ähm, habe ich schon gemerkt, ich mache das für mich. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, und dann, glaube ich, braucht es ein, vielleicht auch ein Gespür dafür, denn ich finde das Phänomen der Entmündigung einfach eigentlich nicht schön. Ne? Mhm. Also zu stellen, oh, ich muss mein Gegenüber schützen, weil die oder der kann damit nicht umgehen. Ist ja eine Unterstellung. Solange ich das nicht besprochen habe mit ihr oder ihm, ist das nur eine Interpretation von irgendwelchen vermeintlichen Indikatoren. So, deswegen finde ich es ganz wichtig, ne, zu, ah, warum mache ich das auch raus aus dem, du kannst damit nicht umgehen, liebes Gegenüber, sondern eher, oh, vielleicht spreche ich tatsächlich lieber über Themen, die wir miteinander teilen können. So. Ja, so meinte ich das auch.
0: So höre ich das auch. Genau, also es geht, wenn ich das meinte, dass das dass zu so einer gewissen Fassungslosigkeit geführt hat, dann war das jetzt nicht so, dass ich glaube, dass die das nicht nehmen konnten, sondern es entstand dadurch einfach eine ungemütliche Pause. Und ich sage mal, wenn wir jetzt drei Stunden Zeit gehabt hätten, ne, hätte dann hätte man darüber reden können, keine Ahnung was. Oder ich hätte auch gefragt, ne, willst du wissen, wie? Dann ne, sage ich dir. Also so. Ähm, aber in der Regel sind das ja so Gespräche, wo man sich mal auf eine Stunde trifft oder eine halbe Stunde oder eben, was weiß ich, auf irgendeiner Party und da pass, pass, passen keine langatmigen Erklärungen und dann mhm. steht es dann so im Raum. Wie gesagt, es gibt eine ungemütliche Pause und dann redet man über irgendwas anderes weiter und trotzdem steht es so da. Und ähm, genau, und das ist
1: dann für mich so der Punkt, wo ich merke, dass ich das dann äh, weglasse. Dann tatsächlich. Ja, genau. Und hier wäre vielleicht ein schöner Link zu dem nächsten Thema, was wir machen hm, wollen, genau. ja, nämlich Freundschaften. Ne? Wie gestalten wir Freundschaften? Wie sind wir dabei unterwegs? Und inwiefern könnten, können, sollten, müssten, dürfen Freundschaften am Arbeitsplatz eine Rolle spielen? Das ist sicherlich auch eine spannende Sache, gerade wenn man dann überlegt, welche karriere -Schleife machst du, welche karriere -Schleife mache ich und wie sehr sind man dann im Wohlwollen oder aber in der Missgunst.
0: Ja, das stimmt. Okay, ja. ja. Dann, liebe Birgit, lass uns diesen wunderschönen Abend noch genießen. Es war okay. total klasse, dich wieder gesehen zu haben. Du bist ja. äh, gebräunt, liebe Hörer, das sieht man nicht, aber Birgit sieht ganz fantastisch aus, so Urlaub. <lacht>
1: Wunderbar, nicht, dass du neidisch wirst. Nein. Das sage ich dir gleich, wenn alles aus ist. Okay, lieber Hörer. Ich wünsche euch viel Spaß beim drüber nachdenken, diskutieren, vielleicht auch beim sich selbst entdecken und dabei nochmal in die Reflektionsschleife zu gehen. Was, was bewegt dich eigentlich? Wie sehr gelingt dir Wohlwollen oder aber an welchen Stellen ergreift dich auf einmal Neid? Viel Spaß dabei. Genau, und ich würde
0: noch darüber hinaus sagen wollen, dass, guck mal, ob du den Neid nicht als Zündfunken nutzen kannst, wenn du ihn denn verspürst, weil das ist ja offensichtlich etwas, was sich triggert und ähm, ich bin der Meinung, ja, man kann so vieles haben, also es gibt für, für alles eine Lösung irgendwie und dass du dir das dann auch selber gönnst. Okay. In diesem Sinne.
1: Ja. Viel Spaß, alles Gute euch. Tschüss.